0: Já cá temos o Padre Paulo Franco para passar mais um bocadinho deste domingo connosco. Bom dia, Padre Paulo. Bom Muito dia. Bom, dia. Bom, dia. Bom, dia. bom dia. Tenho aqui uma pergunta para si que foi feita pela Milu uh, e diz ela, gostava de perguntar ao Sr. Padre Paulo Franco se a oração mental tem o mesmo valor que a oração verbalizada e qual a importância das duas. Bom programa e obrigada pela sua disponibilidade interior. <risos> <risos> bom dia, bom dia a todos os que nos escutam. A Milu coloca aqui uma questão que não sei se todos têm consciência do que é que ela está a falar. No fundo ela coloca aqui quase no prato da balança ou nos pratos da balança dois dois modelos de oração, a oração tradicional que muitas vezes são repetições de orações e daí o termo oração verbalizada. E uma outra oração, que é a oração mental, também chamada meditação. Diferente das meditações orientais, portanto, aqui neste caso é uma meditação em que nós colocamos o centro na pessoa de Jesus eh, e quase que nos concentramos nesse, nesse mistério da própria vida de Jesus e do que isso também implica na nossa vida. Bom, mas olhamos aqui um bocadinho para, para estas duas dimensões da oração e a Milu perguntava eh, se elas têm o mesmo valor, Uh, a mesma importância uh, bom, assim respondendo já diretamente <risos> para quem nos quiser, não nos quiser ouvir muito mais Então, uh, obviamente que elas têm o mesmo, o mesmo valor portanto não se trata aqui de uma ser mais importante do que a outra e já vamos perceber porquê uh, e são naturalmente as duas imp muito importantes porque uh, quando nós falamos de modelos de oração ou de formas de oração nós não falamos em vez de falamos para além de, ou seja Uh, elas são concomitantes e, e completam-se estas várias dimensões orantes. E só estamos a falar aqui na dimensão individual da oração, porque depois até poderíamos falar na oração comuni, na, na dimensão comunitária da oração uh, e aí também temos muitas vezes orações uh, verbalizadas e outras que são orações de contemplação, orações uh, mais mais silenciosas, por assim dizer. Bom, mas antes de avançarmos para esse capítulo, olhemos um bocadinho aqui, porque eu não sei se toda a gente sabe o que é uma oração mental. Bom, oração verbalizada eu penso que sim, porque é mais, é mais comum, é mais popular, sim. é mais tradicional. As pessoas até o fazem muitas vezes em família, umas com as outras. Quando vamos à igreja também o fazemos, uns com os outros. Mas a oração mental é diferente, não sei se toda a gente sabe o que é que estamos a falar. Mas vale a pena a gente perceber o que é que isto significa, este termo de oração mental. Bom, em primeiro lugar, para percebermos isto, toda uh, e qualquer oração não é iniciada por Deus. É, Desculpem, não é iniciada por nós, é iniciada por Deus. É Deus o iniciador da oração. Porque se nós não soubéssemos que Deus é um Deus que nos escuta, é um Deus que nos ama, nós não nos dirigíamos a Ele. É a mesma coisa que a relação, uh, a relação com outra pessoa começa pela minha abertura à outra pessoa. Se, uh, e porque há algo na outra pessoa que me desperta. Porque se eu passar na rua e determinada pessoa não me despertar nada, eu não tenho curiosidade em encetar uma relação com, em encetar uma conversação com, em encetar um estar com. Também na oração. E, portanto, é Deus que quase que provoca em nós o desejo de estarmos com Ele. Depois, se é Ele que é o iniciador, se é Ele que nos convida... Isso supõe em nós, ou projeta em nós, ou provoca em nós uma resposta, uma atitude. Mesmo que essa atitude seja pedir alguma coisa a Deus, que acontece, qual, de nós, qual é? de nós nunca o fez, não é? Portanto... Até os não-crentes. Exatamente. <risos> Exatamente. E, portanto, esta, esta nossa petição, ou esta nossa ação de graças, ou esta nossa atitude de louvor, é também a nossa resposta espontânea a esta, a esta, a esta iniciativa de Deus. Portanto, o que é que é a oração men mental? No fundo, a oração mental é este exercício interior que nos leva a esforçar a nossa mente, e ideia mental, para tentar averiguar o que é que Deus me diz, o que é que Deus quer, o que é que Deus deseja que nós façamos. E, portanto, a oração mental é, no fundo, um exercício silencioso interior que nos leva a esta busca do que Deus quer a meu respeito e pode ser do que Deus quer hoje na minha vida nesta situação concreta de uma forma um bocadinho mais micro ou o que Deus quer para o projeto da minha vida de uma forma mais macro e depois tudo é válido neste, neste, neste contexto uh, oração mental também já agora perceber porque isto pode parecer aqui uma coisa muito do foro uh, cognitivo mas é importante percebermos que a oração mental não é a mesma coisa que uma leitura uh, uma leitura espiritual por exemplo Normalmente a leitura espiritual procura alimentar a nossa mente com conteúdos espirituais. A oração mental não é propriamente um exercício de alimentar o nosso intelecto. É muito mais um exercício que se destina a alimentar o nosso coração, na nossa relação com Deus, no, nosso, no fundo nesta resposta ao amor primeiro de Deus, e ao mesmo tempo a nossa vontade, de forma também a alinharmos a nossa vida com essa, com essa vontade de Deus, porque no fundo a vida do amor é isso mesmo, é como que uma comunhão entre duas pessoas, isso também deve acontecer e a oração mental procura isso. E como é que isto, é que isto acontece? Porque a gente está para aqui a falar, é? isso parece uma coisa muito complicada. Uh, há um espiritualista que, que resumiu ou, ou, ou definiu a oração mental como uh, a oração dos quatro seres. Ser, uh, como nós dizemos, ser de campo, <risos> ser. Não é Os quatro C's. Então, porque esta oração uh, implica, assim, quatro momentos uh, que são fundamentais. O primeiro deles é uh, o concentrar-se. Uh, não há oração mental sem uma primeira concentração. Ou seja, sem que nós foquemos a nossa, o nosso coração, a nossa mente, uh, em Deus esvaziamos daquilo que está à nossa volta Daquilo que está a acontecer Para estarmos nesta presença de Deus Isso pode acontecer com uma breve oração Verbalizada, mas em silêncio Ou pode acontecer às vezes retirando-nos Para um sítio em que estejamos mais em paz Pode acontecer de muitas maneiras Depois, um outro termo, um outro C Do considerar Ou seja, ninguém entra numa relação Sem haver uma capacidade de escuta E de entendimento daquilo que se escuta quando, quando este, este verbo de considerar tem a ver isso considerar a minha vida mas considerar a minha vida à luz de alguma coisa e à luz de quê? à luz daquilo que é a palavra de Deus da maneira como daquilo que Deus nos diz, daquilo que Deus nos fala e aí muitas vezes um, um breve teixo, trecho, trecho, trecho bíblico às vezes uma frase pode ser o suficiente para eu a partir disso considerar a minha vida e, e viver quase que nesse, nesse discernimento longo Nesta, nesta, nesta leitura que não é apenas uma leitura intelectual é uma leitura da minha própria vida e essa leitura leva a uma conversa com Deus, é o terceiro C o conversar, ou seja que essa, que essa palavra que se escuta leva-me também a dizer coisas a Deus, ou a pôr coisas nas mãos de Deus, ou a questionar Deus. Uh, porque muitas vezes nós lemos textos que já conhecemos subejamente, às vezes começa começa um texto bíblico a ser proclamado e a gente diz, ah, já conheço esta história, e fechamos os ouvidos, <risos> não é? Mas às vezes uh, é preciso revisitar determinadas coisas na nossa vida, porque quando ouvimos uma uma expressão, uma um alerta em determinado contexto, Uh, que pode não ter qualquer importância na nossa vida, num outro contexto parece que tem a maior importância. Mas é verdade, é verdade. <risos> e portanto, com Deus também é isso acontece. E portanto, este conversar e este considerar acaba por ser uma coisa do vai e vem, não é? Vamos escutando, vamos considerando, vamos conversando, vamos dizendo, vamos de novo considerando. Uh, e é quase que uma, um, um dinamismo, quase que uma, um, um ciclo vicioso que se vai acontecendo. Mas esta oração mental não é uma coisa sem fim. É? Portanto, a certa altura é preciso dizer: Espera aí, que já estás a divagar, que já não vale a pena. Sim. O que tinha a dar já deu, e portanto é, é depois necessário passar à fase final, que é o quarto C do, do comprometer-se. Ou seja, a oração tem que provocar algo na nossa vida. Ou seja, não, não é apenas um exercício intelectual, repito isto, é também um exercício existencial. E portanto, neste vai e vem do considerar e do conversar, é importante que isso depois se concretize em algo em algo que pode ser um compromisso para o meu dia, quando faço esta oração um, no início do dia, que pode ser um, um, um desejo de cuidar ou de corrigir ou de rever determinada, determinada prática, determinado, desculpem-me o termo, vício, determinada situação, uh, que a oração também me vai ajudando, cá está, a aproximar-nos da vontade de Deus. Uh, se, a, se a oração é também esse querer a vontade de Deus. E portanto esta oração mental procura um bocadinho isso. Normalmente na oração verbalizada não é este esta estrutura não existe esta preocupação não existe é muito mais o cumprir de um, essa história, de um ritmo. Essa resposta foi muito mais uh, intensa do que eu estava à espera. E portanto agora se a gente revisitar a, a, a pergunta da Milu já não sei o que é que responde quando ela diz tem o mesmo valor e a mesma importância Assim, tem, porque quando, é, quando a oração é a é, é, é expressão da verdade do nosso coração, tem sempre. Agora, se me perguntarem a mim pessoalmente, a mim pessoalmente tem mais fruto e, é, e é, tem mais força na minha vida uma oração mental do que uma oração verbalizada. Mas a oração verbalizada também é importante, porque também me disciplina. Normalmente a oração verbalizada disciplina mais. É, como, é uma, como temos uma ferramenta que nos ajuda, certo. temos quase ali uma muleta isso também nos, nos, nos disciplina. Ponto final, não é? Mas depois isto também tem a ver com a, a, a preocupação espiritual de cada um. E portanto, para uma pessoa, a oração mental pode ser essencial e quase que dispensa a oração verbalizada. E para outra pessoa, pode ser exatamente o oposto. Portanto, não há aqui Uh, regras absolutas, okay. nem formas absolutas. Muito bem, lembro Já aprendi Muitas coisas hoje, <risos> muito, digo, cara, eu, eu achei que esta pergunta ia ser. Ah, isto é fácil. Que... <risos> muito que se lhe diga. Muito obrigada, Padre Paulo. Obrigado, Padre Paulo. E, 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 pode e, e mandar é só deixar mais. exatamente os nossos contactos para poder evento, eventualmente enviar a sua pergunta: dina.isabel.br.pt, antónio.freira.br.pt. Se preferir WhatsApp, a linha da Renascença é o 962007500 ou então passe em rr.sapo.pt. Muito obrigada, Timber. até para a próxima. Obrigado. Bom domingo a todos.